0: Hey Donc en ce moment, je regarde une série qui s'appelle Al Rawabi School for Girls. Je sais pas si je connais. Euh, en gros, c'est une série, euh, bref, c'est une série arabe, des pays arabes et tout, qui est vraiment juste super, super cool. Mais ce n'est pas la série dont on va parler. En fait, la série, elle aborde directement un thème. En fait, elle parle de l'adolescente. Donc on voit, on voit des, des filles, comme je disais sur School for Girls. Donc on voit des filles adolescentes qu'elles et les sphères dans lesquelles elles évoluent, et quels sont leurs combats déjà à peu près. Et euh, ça m'a rappelé un sujet qu'on m'avait demandé. Qu On m'avait demandé de parler euh, de, des problèmes à manger, en fait de la difficulté et du rapport à, à la nourriture en tant que chrétien. Et ça, c'est un truc j'ai essayé de chercher aussi sur les réseaux sociaux pour voir de quoi je pouvais m'inspirer, les idées qui avaient été abordées, les commentaires, mais il n'y avait rien. Personne. N'en parle jamais. Comme si c'était une évidence que parce qu'on est en Christ forcément, on, on va avoir des facilités à, à manger. Parce que, ok, la, la, la Bible dit que l'homme ne vivra pas que des pain mais de paroles qui sortent de la bouche de l'esprit. Mais notre corps a quand même besoin de nourriture. C'est comme ça qu'il est créé. Ah, je tiens à préciser que si tu ne si tu te sens pas bien à l'idée de parler de nourriture, etc., ou de quantité à manger, je ne te conseille vraiment pas d'écouter cet épisode. Parce que ça va vraiment être des mots qui vont être abordés et ça risque de donner envie de partir, on va dire. Donc, selon moi, c'est un sujet qui est super important, comme j'ai dit, parce qu'on est le centre, euh, parce qu'on est le temple du Saint-Esprit. Pardon, j'aime bien confondre les mots. On est le temple du Saint-Esprit et ainsi, en fait, on a du mal à se développer dans un cœur déjà dans lequel on ne trouve pas qu'il est beau. Moi, comme je te, te l'ai dit, moi, ça m'est déjà arrivé. En gros, pendant, je dirais peut-être 4, 5 mois. Euh, j'ai eu énormément de mal à manger je revomissais à quasiment tout ce que je mangeais et la que j'ai trouvée c'est toujours manger en public au lieu de manger par exemple chez moi où je vais avoir la tentation de vomir je vais manger en public parce que en fait tu peux pas te permettre tu peux pas tu peux pas vomir en public tu peux pas en gros c'est tu peux pas tu, tu peux pas moi. En tout cas, moi, je n'arrive pas. J'ai trop la honte. J'ai trop la pression de qu'est-ce que les gens vont dire de moi, qu'est-ce que les gens vont penser de moi. Donc, je me permets pas de venir en public. Donc, ce que je fais, c'est que tous les matins, je mange. Je prends à manger et je mange euh, dehors. Comme ça, je suis sûre, mais de je suis sûre que tout ce que je vais manger va rester dans mon estomac. Et une fois que tu as réussi le premier repas de la journée, tu as quasiment tout réussi. C'est une, une astuce vraiment que j'ai découvert euh, vers la... Quand j'étais encore au collège, mais je ne sais, sais plus vers quelle classe, mais vraiment quand j'ai découvert cet astuce, ça a changé ma vie. Parce qu'à chaque fois que je rentrais chez moi, même en ayant pris mon petit déjeuner le matin, là, quand je rentrais chez moi, je vomissais mon, mon dîner par exemple. Et je faisais toujours en sorte, tu vois, de, de manger assez pour avoir des forces et de prendre des vitamines à côté, de vraiment, en fait, toujours rester en santé. Et c'est super important. Le rapport à la nourriture, en fait, c'est surtout ton rapport à ton corps. Si tu te trouves trop grosse, tu vas avoir euh, des tendances à vomir et à chercher à expulser la nourriture pour perdre du poids, pour avoir un corps que tu désires. Si tu te trouves trop maigre, euh, au contraire, tu vas avoir la tendance à tomber dans la boulimie, souvent, et à manger des, des quantités astronomiques de nourriture, non seulement par réconfort, mais aussi par euh, sentiment que c'est ça qui va te libérer de, de ta condition corporelle, pour être plus à l'aise dans son corps. Et moi, ce que je pense, c'est que on pense souvent que c'est le corps... En changeant de corps, on sera plus à l'aise dans notre corps. Mais moi, je pense pas. Tu sais, il y, y a quelque chose qui s'appelle la, la body dysmorphia. Souvent, c'est ça qu'il faut traiter avant même de voir traiter ce dont tu souffres. Parce que c'est comme s'il y avait un voile sur tes yeux. Tu sais, il y, y a deux types de miroirs. Tu sais, il y a les miroirs normaux et il y a les miroirs grossissants. Et du coup, quand tu te vois, c'est comme si tu avais des, des miroirs grossissants dans les yeux. Et du coup, tu as beau essayer de me remanger normalement. Tu n'y arrives pas parce que tes yeux. Vois que tu es énorme. Mais pourtant, tu ne l'es pas. pas. Tout le monde autour de toi va dire Ouais, tu es quand même assez normal et tout, je ne comprends pas. Et toi, tu dis Ouais, mais il dit ça par gentillesse et tout. enfin Mais non, tu es normal. Et il suffit d'utiliser de, tes deux yeux et vraiment juste de, de supprimer l'image de toi que tu as. En fait, tu dois t'aveugler face à toi-même pour revoir comme une personne te voit de l'extérieur. Parce que sinon, tu ne t'avanceras pas. à ne ah, t'avanceras pas. Hein. Parce que le seul moyen d'avancer, c'est de, de se dire que, ouais, j'aime pas forcément mon corps, mais c'est Dieu qui m'a créé, donc je m'aime, tu vois. Ça, c'est indispensable, mais il n'y a pas d'autre moyen d'évoluer. Moi-même, moi -même, je suis encore dans ça. Je me dis toujours, j'aime pas beaucoup mon corps, mais ce que, je, ce que je peux changer, je le change. Ce que je peux accepter, je l'accepte. Enfin, ce que je ne peux pas changer, je l'accepte. Comme moi, par exemple, le truc que j'aime pas sur mon corps, c'est mon ventre. Voilà, tout simplement, j'aime pas trop trop mon ventre. J'en suis pas fan. Parfois, j'ai l'impression que ça fait trop. Donc, euh... je suis pas fan de mon ventre. Mais en revanche, j'étais pas fan d'autres euh, trucs chez moi et j'ai pu les changer, tu vois. Et euh, je compte aussi perdre du poids pour changer mon ventre. Et pas perdre du poids en, en vomissant, non, en faisant du sport. Et tu vois, le truc avec le rapport avec la nourriture, c'est que je pense que c'est d'abord une question de rapport avec ton corps. Et dans le cadre du rapport de, de mon, avec le corps, utilise tous les conseils que je viens de donner. Mais là, j'aimerais aussi qu'on parle du rapport à la nourriture, mais qui sera différent, causé à des traumatismes. En fait, quand tu vis un traumatisme, il y, a une, il y a certains réflexes de ton corps qui peuvent apparaître. Et parmi eux, il y a le fait, en fait de se priver de nourriture. Vous savez que moi, après avoir vécu un traumatisme vers 2022, j'ai eu deux phases. Une où je mangeais extrêmement et une où je mangeais rien. En fait, c'est comme si juste le fait de... À chaque fois que j'avais faim, à chaque fois que je ressentais le besoin de manger, moi, j'ai eu un traumatisme qui s'est passé avec le fait de manger, en gros. Si tu veux, tout a commencé avec le fait que j'ai dit « Ouais, j'ai super faim, est-ce que je peux avoir à manger ?» Donc maintenant, à chaque fois que j'ai envie de manger, il y a une partie de moi qui dit « Mais c'est ça la cause du problème, donc pourquoi tu recommences à vouloir manger, tu vois ?» Pourtant, à côté, il y a une autre partie de moi qui dit, mais tu as besoin de manger, enfin, tu en as besoin pour ton corps. Et si toi aussi, tu as des traumatismes qui sont liés à la nourriture, là, ça va être plus profond, ça va être plus en profondeur. Parce qu'en soi, ce n'est pas tant les effets de la nourriture qui te font peur, mais c'est le fait de manger. Et dès le moment où c'est le fait de manger qui te fait peur, là, il y a toute une autre mécanique qui va derrière. Quand je parlais du corps, je parlais vraiment de la façon dont tu vois ton corps et dont tu vas vouloir le façonner en changeant tes, tes habitudes alimentaires. Mais là, il s'agit vraiment d'un traumatisme qui est lié au fait même d'avoir faim ou de manger. Alors dans ce cas-là, j'aimerais vraiment pouvoir te dire que je peux t'aider, mais je peux seulement te donner des conseils qui euh, ne sont même pas sûrs qu'ils peuvent fonctionner. Ce qui peut fonctionner, c'est la prière, c'est le jeûne, mais le problème avec le jeûne, si c'est un jeûne uniquement de nourriture, il risque de te faire retomber dans cette idée que tu es mieux quand tu ne manges pas, que tu ferais mieux de ne pas manger parce que ce n'est pas une bonne idée, parce que ça fait juste d'aggraver ton corps. Tu vois ce que je veux dire Et ça, c'est vraiment dur. Waouh, c'est vraiment dur de parler de ce sujet-là. Moi, ce que je fais quand je ne me sens pas bien et que je n'arrive pas à manger, je ne mange pas. Après, moi, j'ai dépassé la barre des 75 kilos et je fais genre 1m59. Donc, tu vois, moi, je ne mange pas une fois ou deux fois ou trois fois ou même cinq jours. Ça ne change absolument rien parce que j'ai des réserves. Si tu es en dessous des 60 kilos, tu ne peux pas te permettre de ne pas manger. Sinon, ce que je fais vraiment quand c'est trop trop trop, 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 trop critique et que ça fait plusieurs jours que je ne mange plus, je mange un fruit, tu vois. Je mange un fruit, je mange des petites choses comme ça, je mange des choses qui me font plaisir ou carrément, je peux même aller me chercher un tacos. Mais quand tu as peur de manger, soit mange en groupe ou soit mange des choses que tu aimes mange ton plat préféré c'est la seule solution moi quand j'avais quand j'arrivais vraiment plus à manger j'allais me chercher euh, un truc à manger qui euh, ravivait une odeur réconfortante qui me mettait à l'aise et je le mangeais moi j'allais chercher toujours mon kebab préféré et je le mangeais je faisais des gros crocs dedans parce que je savais que en mangeant ça en fait mon, mon esprit il allait déconnecter des traumas que j'ai pu avoir en rapport avec la nourriture parce que tous les bons souvenirs que j'ai eu en allant manger dans cet endroit-là avec mes copines, tous les rires qu'on a eu, tous les souvenirs, la façon dont je mange la pâte depuis que je suis petite, tu vois, ça prend le dessus sur les traumas. Et dans ce genre de moment, je me sens tellement bien que je me dis, waouh, la nourriture, elle est super bonne et tout, et j'oublie tout. Donc moi, le plus gros conseil que je te donne quand tu n'arrives pas à manger à cause d'un traumatisme, il faut que tu remplaces le traumatisme par des choses heureuses en rapport avec la nourriture. C'est pour ça que depuis le début de l'épisode, je dis que c'est important de manger en groupe. Si tu manges en groupe, par exemple dans ton, dans ton salon, j'ai plein de souvenirs de moi et mes copines en train de manger en groupe dans mon salon. Parce que euh, je les ai chez moi, on a fait des repas, etc. Gna gna gna, et c'est des, 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 des souvenirs où, quand je, je m'y replonge, je souris. Quand je suis à, au même endroit, je me dis Ah oui, je me rappelle le jour où on a mangé ça ici et tout, c'était trop cool. Il faut absolument que tu aies ce genre de souvenirs. Ou même que ce soit quand tu allé au resto avec X ou avec Y, quand tu as fait ci, quand tu as fait ça. Tu vois ce que je veux dire En fait, tu as besoin d'avoir des souvenirs positifs liés à la nourriture pour ne plus appréhender le fait de manger. Parce que personne ne te le dit, mais c'est important de manger. Tout le monde dit oui, 5 fruits et légumes par jour, 5 fruits et légumes par jour. Je ne mange pas 5 fruits et légumes par jour. Il y a des fois où je même pas la force de manger pendant 3-4 jours. Mais bon, garde en tête mes conseils. Tu manges. Euh, le, le max que tu peux, tu manges en dehors de chez toi parce que tes des traumas et tes habitudes mauvaises peuvent être liées même avec le fait que tu soit chez soi. Ensuite, ensuite, pardon. ensuite, tu vas venir manger des choses que tu aimes. Quand tu n'as pas la force de manger, tu manges uniquement des choses que tu aimes et des odeurs qui te rappellent des souvenirs réconfortants. Tu vois. Trois, tu ne manges euh, jamais en laissant libre place à ta pensée. Et quatre, tu n'oublies jamais de prier avant de manger. Tu n'oublies jamais de prier avant de manger. Avant chaque repas, tu dois prier. Avant chaque repas, tu dois dire, oui, Seigneur, je te prie d'ouvrir mon appétit. Je te prie de m'aider à me concentrer sur toi. Mais la prière où tu rends grâce à la nourriture, dans ton cas à toi, tu vas aussi en profiter pour demander à Dieu de t'aider et t'accompagner dans les traumas que tu vis, dans, dans, dans cette, dans cette difficulté-là par rapport à ton rapport à la nourriture. bénis ta nourriture de façon à ce que ce soit une nourriture qui... Euh, qui t'aide à changer. Parce que tu t'as pas l'impression que... Parfois t'en as pas l'impression mais les petits mots dans la prière, ils changent tout. Et moi, j'ai commencé à dire dans mes prières, « Oui Seigneur, je te prie que cette nourriture soit bonne pour mon corps et pour mon esprit. » Quand j'ai dit seulement Bon pour mon corps » ou que cette nourriture me fasse du bien, là, tu vois, c'était cool. Mais quand j'ai commencé à dire « Bon pour mon corps et pour mon esprit », j'ai arrêté d'avoir cette peur de la nourriture. Même si je l'ai encore encore un peu, parce que c'est moi qui ne veux pas la lâcher en qualité. Mais tu vois, ça, ça commence à partir dès le moment où tu as envie que ça parte. Donc moi je te dis fais-toi confiance, tu es béni, tu es une bénédiction. Tu peux aller outre ce traumatisme et toutes ces choses qui t'empêchent de manger normalement. Je te fais plein de bisous. Bye